0: 致敬
1: 。h e 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车。这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类博客。好啦，大家又到了一个周四晚上，依旧是一人之心陪伴着你们。最近呢，我有在微博分享我自己个人最大的变化，就是我的 MBTI 终于又变了，从原本的 ESFP 变成了 ESTP。那跟大家科普一下 T 跟 F 的区别吧。简单来说 ，T 是理性 ，F 是感性。我最近呢，感觉自己确实有点变得更理性了一点，但是不管我变得理性还是感性，我在 MBTI 的最后一个数字依旧是 P， 我是一个。百分之九十几的批人，我的人生从来就没有规划、没有计划这两个字，除了录一人之境，每逢周一、周四更新，还在苦苦支撑啊，不是，还在努力坚持当中。所以呢，其实对于一个批人来说，可以录一个播客节目，录到现在已经四十六期了。对于我来说，已经算是一个还不错的小成绩那当然呢，我们的订阅量最近也突破了八千，距离我来到小牌牌呢还有两千粉，希望就是多多努力吧。然后大家如果喜欢我的节目的话，不妨推荐给身边的朋友，让他们来听一听。那作为今天跟大家聊的这个话题嘛。就是其实是一个批人主题，为什么这么说呢？我不知道大家身边有多少的批人朋友，或者是你自己本人就是批人本批啊。你会发现那些绝对的批人呢，他们在生活当中会突然之间做一些让你觉得摸不着头脑的事情。比如说，你可能在一个寻常的工作日下午，在痛苦的面对着一堆工作的时候，你的批人朋友突然间会出现在你楼下，要叫你下楼玩。也有可能是在某个半夜，你在昏昏欲睡，准备洗漱好。要睡觉的时候，你的批人朋友突然间给你打来一个电话，喊你出来吃宵夜。但不管怎样，我一直觉得啊，容许生活出现一些新鲜的意外，是批人才独有的一种生活哲学。所以今天这一期一人之境，给你分享我的这些批人故事，以及给你分享一下，作为一个批人，容许生活里面出现这些新鲜的意外，到底有多好玩。
0: So you step to the right, acting a little shy 'cause you gave your heart away. Then you take it on back, feelings on track 'cause you don't know what to say. Come on, move it in close, let everyone know how you're feeling, baby. Ooh.
1: 今天给你分享的第一首歌呢，是我近期应该是循环最多遍的一首单曲了，来自 Hope Taylor 的《l i v e It On The Dance Floor》。就是这首歌呢，为什么会想要在今天这一期推荐给大家？有两个理由。第一个理由是它非常的轻快，不管你是在晚上收听还是在早上收听，你总是一秒就进入了舞池一样，可以跟着这个旋律去律动自己的身体。第二个点是，我觉得这首歌它的 MV 拍的非常。的好，他 MV 讲的是一个什么样的故事呢？描述了在一所美国的高校，在临近下午三点钟的时候，所有的学生听着讲台上的老师讲课，都在昏昏欲睡，或者是做着自己想做的事情，就非常的无聊嘛。这群高中生呢，突然间就在脑子里面进行了一场颅内高潮，也就是。在教室里面开了一场盛大的 party， 他们是怎么想象的呢？他们把天花板想象成舞池里面的那种走马灯，五颜六色的灯光，然后纷纷地打到他们身上，没打到一个人身上，那个人就抬起头望着天花板去唱歌，然后所有人呢，仿佛一下子逃离了学校，冲入了那些学生们爱去的地下的夜场跟。呃，那些可以聚在一起开 party 的地方，所有人都在舞动着自己的身体，想要放松自己身上的那些学习压力跟生活压力。就这样子，这首歌伴随着古典的催促来到了一个高潮，所有的高中生又一下子的回到了教室里面，时间又调回了下午临近三点的样子，又是一个非常无聊的。普通的、寻常的下午，但是他们已经去了一场又一场的 party 了。为什么我会这么喜欢这首歌呢？是因为这首歌它其实承载了很多批人才会特有的一些生活情趣，特别是这一句歌词，我觉得呃也是我整首歌里面最喜欢的。Just let the night take the pain away， 就让夜晚带走一切苦楚。这句歌词真的让我想起了很多个不眠的夜晚。我一直会觉得，为什么我更喜欢一个城市的夜晚多于它的早上，是因为每去到一座新的城市，像前几年我经常出差去到上海、苏州、成都，去到不同的城市，我晚上都会特别爱一个人，呃、在酒店里面就是穿上一双。普通的运动鞋，然后就下楼去街上走走。我可能会出没在一些城市的老城区，也有可能在他们的新城区的 CBD 中间去穿梭。我可以去留意这一代的上班族，他们晚上下班之后都吃的什么样的零食跟小吃，也可能去到老城区去聆听晚上那些老人家或者是叔叔阿姨们在晾衣服时候的深夜闲谈。不知道为什么，我总觉得一座城市它真正的魅力。不会出现在它白天的时候，而是等到入夜之后，这座城市真正的面貌才会偷偷的浮现起来。这些东西都需要你一些不经计划的、突如其来的想法，让你踢着一双拖鞋就可以走到街上去挖掘的风景。这也是我为什么那么喜欢去新的城市体验新的生活，是因为。如果你长时间的待在同一个城市、同一个地方，过做着同样的工作，过着同样的生活，总有一天你会对自己生活。遭受的一切都感到不满。我身边就有很多的朋友，他们是这么说的：，他们有时候是意识不到时间在流逝，直到某一天晚上，他们在朋友圈刷到了某个朋友出去玩的消息，又或者是他们的职业生涯迎来了新的转变，才突然间意识到：，啊，原来这么多年自己一直在同一个地方原地踏步，甚至都没有看过这个窗户以外的其他风景，好像变成了一只。井底的青蛙看见的永远是那一小片天空一样，他们就觉得非常的可惜。但我总是跟这群朋友说啊，其实改变永远都来得及。就像在批人眼中，根本就没有什么是一成不变的，所有事情都是在变化当中，也随时可以迎来新的变化。今天给你分享的第一首歌呢，希望大家可以多听。几遍，因为这首歌真的会听着心情非常的好，也会让人忍不住想要在脑内开始去回溯到，当我们回到高中，回到我们中学时代，假如我们不需要经历应试教育，不需要经历那些升学压力，我们的青春可以过得多么的开心跟自由。我们也许在下午三点钟，一场。非常无聊、非常沉闷的某堂课当中，突然间跳起来跟老师说：“老师，我想下楼走走。”然后我们一起冲向操场，可以在太阳底下一起跳舞、唱歌，可以一起奔跑、追逐。我总是在想啊，像这样子浪漫的青春，是不是总得等到我们？成为了社畜，成为了这一个社会上面随时可以被替换一颗螺丝钉，我们才会突然之间想起来，想要再经历一遍。我们能不能现在此刻马上就要经历一遍呢？
2: 今夜的夜，你知不？那爱大概是我 netflix， 那爱大概是我 netflix， 那爱大概是我 netflix， 那爱大概是我 netflix， 那爱大概是我 netflix， 那爱大概是我 netflix， 那爱大概大概是でキャス書いてキャス僕理解してループです。急にかけたら長く話せない気出してライン。Yeah。ドワーデ的な分をスローモーション。EDM のキック波の心臓。ちょっとでも顔みたい画面の中入りたい。できたならオフラインでマリオパーティー。Oh y e a o y a 今日は割と暇だよ。Nice。プロに入って歯磨いて深夜2時にかける。y e a 電話台は何もない。ネット電話えつらい。ねコールしてたいその時間だ。Midnight この夜何してる？ Midnight だした夜何してる？ Midnight 大体は Netflix それもいいけど、それもいいけど、妹で話せたら今日 feel good。妹で笑えたら、今日はそれでく。みんなアイの夜何ル、何知ってる？メコ知ってたいよ、どうしてるライト？
1: 我相信身边有很多朋友一定是非常害怕接电话的。自从微信这个东西发明出来以后呢，大家连回微信这件事情都是需要斟酌跟考量的，更何况是一通突如其来的电话。我身边有很多朋友都患上了这种类似于接电话的焦虑症或者恐惧症，无论是亲人、朋友、伴侣，还是公司的同事或者老板。只要是除了我以外的人给我打电话，我就特别的紧张，以及特别的抵触。我很害怕那一通电话打过来会打破我生活当中的某一个规律，又或者是给我带来一些不好的消息。总之，现在打电话。接电话变成了一件没有那么美好，或者是没有那么让人舒服的事情。其实我在想的是，这样子的一种生活方式的转变，不多不少的是跟我们现在的聊天习惯有关系的。像以前在我们还没有拥有微信的时候，大家互通消息都是通过打电话或者发短信来。还记得在我们读中学的时候呢，当时的中国移动跟中国联通，他们呢每个月就会限量的，比如说两百条的短。短信，试想一下，如果你一个月只能跟你的朋友聊两百句的微信，你应该会很崩溃嘛？毕竟可能有些朋友一天下来就不止两百条了。而在当时呢，真的发短信这个事情成为了你必须得慎重，以及必须得斟酌自己的话语，因为你发出去那条短信可能就占用了你一个月跟别人交流的这个。名额了，所以在短信时代，大家对于即时交流的需求其实是没有那么强烈的。我发短信出去之后，我可以等到他明天再回我，或者是当天下午再回我，我不需要等到他可能过了十分钟，他怎么还没有回我？本质上就不是一个在计较着对方什么时候回复、回复速度以及回复语气的这个样子的一个游戏，只是在现在。微信出现在即时回复出现之后，我们对于别人的语气的反馈变得更加的敏感，也对对方的回复速度变得非常的敏感。要是我在意的人没有秒回我，那他一定心情不好，或者是一定对我有什么不满的情绪，等等等等的这种信息焦虑充斥着在我们脑袋之间，也导致了像我们现在就非常害怕接到一通电话。因为一通电话就意味着一场漫长的谈话，以及一些可能自己无法轻易能够接受的信息。但不管怎样，我觉得作为一个批人呢，我也经常经历着这样的故事，比如说。最近我在半夜两点钟的时候，就突然间接到了一位朋友的电话，他就是一个批人。当天晚上发生了什么呢？我回到了老家的屋子里面嘛，跟爸妈吃了一顿晚饭，然后晚饭结束之后呢，我就跟他们出去散散步，去走走，然后聊聊天。回到家呢，其实我已经昏昏欲睡了，我就赶紧洗澡、吹好头发，我就上床，就刷一会手机，就准备睡觉了。结果当我昏昏沉沉睡到一点多的时候呢，突然间被手机的震动吵醒了。我的那位朋友呢，就说在吗？打个电话。怎么说呢？我在当时在昏昏沉沉的时候，突然间收到这样的消息的时候，真的会吓一跳，而且真的在想说他是不是真的遇到了什么非常严重的事情，或者是他被别人追债啊，被被前任。追到楼下啊，又或者是很奇怪，但是又很危险的情况，但是我就说好，我可以打电话。我就问他怎么了，他说没有，我现在在加班，想找个人聊聊天。然后我刷了一下我的通讯录里面，我觉得你应该是现在这个点还没有睡的人，小姐，不好意思，现在已经是凌晨两点钟了，而我恰好的今天晚上我十一点就睡着了。但是他说没关系啊，你陪我再聊一会嘛，反正你都醒了，哭笑不得。毕竟我作为一个 P 人，我已经是足够随性的性格了，没想到他比我更随性。但是那天晚上真的聊得很开心，因为他那段时间在那通电话之前，其实我们已经有大半年的时间没有在微信上聊天了。因为他去了一座新的城市，换了一份新的工作，这大半年以来，他一直都在焦头烂额的出差，处理单位的各种工作，以及跟领导之间、跟同事之间的关系。他连朋友圈都不发了，甚至我都很少知道他的动态，不知道他的感情状况，不知道他现在到底做着具体什么样的工作内容。但是那一通电话突然之间就把我们这大半年里面的一些信息差给填补上了。我知道了，他现在也在阳。两只猫，一只叫 A 仔，一只叫 B 仔。我问他为什么养两只猫，一只叫 A， 一只叫 B。他说：“因为我是一个选择困难症的人，我不知道该选 A 还是选 B， 所以我先有了 A 的时候，我就觉得我应该也想要有 B， 我就再养多了一只猫，叫它 B 仔。我现在想说，哦，果然是批人的人生啊，就是养猫连规划都不需要规划。突然间觉得 A 需要一个。”逼仔作为自己的伙伴，那他就随时可以把逼仔也养了，就觉得天啊，这样子的朋友真的非常的可爱，也是只有他这么跟我讲，我才勉强跟上了他这大半年的一些生活的变动。而且在那通电话里面呢，我不知道我是因为睡得太昏昏沉沉了，还是怎样，反正我就莫名其妙的也把我那段时间的一些烦恼全部说出来了。他听到那些烦恼的时候，在那里大叫，就说：“天哪，没想到啊，车，你一个看起来那么乐观、那么开心、那么沙雕的一个人，乐乐呵呵的每天，没想到有这么大的压力跟苦恼啊，你都从来没有跟我讲过哎。”然后我就跟他说：“你不要那么大声，我怕你吵到邻居。”他说：“没关系，我的邻居都睡着了。”而在他跟我打电话的时候，他正在上海的某座小洋房的公寓阳台上面抽烟。不知道为什么，我跟他聊完那通电话，聊到最后，其实我是跟他说，我真的太困了，我顶不住，我要睡觉了，再见。然后他说，好吧，我真的挺开心的。今天晚上如果没有这通电话，我觉得我这一段阴谋的时间可能还要持续很久很久。好像真的，我只需要找个人聊聊天，陪我说说话，去聊一些生活的有的没的日常，生活就好像变得再次有盼头了起来。那他谢谢我之后，那通电话结束了，我很快就入睡。但是等我第二天早上醒来，我再看回昨天晚上我们聊到了大概三四点的样子。我突然间回想起那些我跟他说过的内容，不知不觉地发现，原来我在那通电话里面也梳理了我这大半年人生，或者是这大半年以来我生活当中出现的一些我自己也解决不了的一些很棘手的问题。哪怕他解决不了，但是说出来。就是解决的开始，而那通电话也让我开始去正视自己生活当中那些解决不了的问题。我就一步一步的去通过各种的方法啊，包括问朋友啊，问身边的一些前辈啊，或者是通过一些工作上的相识啊，找到一些伙伴去帮我解决。就这样子，他打开了我一个生活转机的切口。我觉得还是蛮感谢那一通电话的，也是这种半夜两点突然间的批人电话，好像也可以在不知不觉中拯救一些深陷泥潭的人们。今天给你分享的第二首歌呢，正是讲述这样的一个故事，它来自日本。的歌手，他的名字有点难读啊，日文。我最近在学，我试一下读，他叫朱 u t 应该没念错吧朱 u t 以及 Koji 的 Midnight c o r e 就是半夜电话 Midnight c o r e 这首歌。然后呢，他的歌词非常的可爱，然后他的 MV 呢也是由漫画组成的，就是他画了一个。呃，有点像以前看我们这一家花太太、花师奶她的那个角色的，很像那种画风的一个很可爱的漫画。然后呢，讲述的就是一个半夜两点突然间打电话的故事。它里面有句歌词也非常有画面感啊，他说：“洗完澡，刷好牙，凌晨两点给你打电话，电话费也没关系，网络电话就可以。”想要连麦入睡，就在那个时间哇！我觉得如果大家真的有半夜两点突然间想要倾诉的对象，又或者是突然间接到了这种深夜电话，一定要好好珍惜这种闲聊、放下心房，可以无拘无束聊天的机会，因为真的很可爱。
2: これもいいけど、これもいいけど、リモートで話せたら今日はフィルグ。リモートで笑えたら今日はそれだけ。Midnight の夜何してる？心して体温としてるライト。
3: Oh, oh, oh.
1: 其实，对于 P 人来说呢，在生活当中也会出现一些意想不到的意外，就是在我们。计划以外的意外，比如说呢，我在几个月前曾经跟大家分享过我朋友的一个抓马故事，就是他在去健身、去换衣服的时候呢，耳朵上面就戴着 AirPods 嘛，突然间他脱衣服的时候，不知道在过到头的那个位置，不,不小心就把耳机戴上，然后甩掉了隔壁的更衣室，然后还被对方捡起了那一只 AirPods。继续听了同一首歌，后来他们两个还出去约会了，这样子的一个抓马故事。这种突然间被对方听到了你在听什么歌，以及突然间跟对方陷入到了一个奇怪又有点浪漫的氛围当中，一直以来都是 P 人很喜欢，又或者是不仅是 P 人吧，可能 J 人也特别向往的一些浪漫情节。我最近在刷网络小说的时候，刷到一篇。故事叫做《当我在地铁上误连了别人的手机蓝牙后》，就光看到这个题目，我就想说：“天啊，这个人写这个东西的人应该是我们的同行吧？就不然怎么那么会起标题啊？就是一句话的标题就已经讲完了一整个抓马的故事，它的一些亮点啊，以及它的一些悬念在。”然后呢，像这种在地铁上面物联的别人的手机蓝牙，我也觉得是非常经典的画面呢。就我想起了最近也有一次是，应该是下午六点半的时候下班嘛。下班呢，我就在我们公司的电梯里面，就是掏出了我的耳机，然后准备打开那个 AirPods 的盒子去听歌。突然之间，我就听到了在那个。电梯里面的某一个角落，突然间有个女生就突然间说：“这不是我的耳机盒子啊？怎么突然间弹出来了？” AirPods 有个非常不好的点，就是当你打开那个盒子呢，其他的 iPhone 就会自动接收到这个消息，就是哦，这是不是你的 AirPods 盒子？如果不是的话呢，就那说明是别人的嘛。然后呢，那个女生不知道她是刚用 iPhone 没多久还是怎样，她就很惊讶地说：“啊，这不是我的 AirPods 啊，谁在听歌？”因为就在那个电梯里面非常尴尬，我就说：“呃，不好意思，是我的 AirPods。”那我。在那一刻就觉得啊、哦，真的有点尴尬，有点小奇妙，就是没想到两个在同一栋办公楼、写字楼里面上班的两个陌生人，可以因为这样子的一些电子产品的一些蓝牙的信号，或者是一些奇怪的耳机的功能，就变成了在生活当中突然间有了两句话交集的陌生人。但这种交集呢，本身就是我今天想。跟大家分享的批人最喜欢的，生活里面出现的新鲜意外。而我说回那一篇呃网络小说吧，它其实讲的一个故事呢，就是一个很普通的上班族的女生，她每天上下班的时候呢，都会掏出自己的蓝牙耳机听歌。突然之间有一天呢，她就。呃，连手机蓝牙的时候，突然间就连到了别人的耳机，在耳机里面就听到了一首自己也很喜欢的歌。他从那首歌开始，就一发不可收拾地想要寻找，每天到底和他坐着同一个地铁站，然后在同一节车厢上车，然后在同样的时间节点掏出手机来听歌的那个人，他到底是男生还是女生呢？所以，在这篇小说第一章呢，他没有用男或女去。替代去指代他，而是用了死物他的他来替代那个人，就觉得很好笑。久而久之呢，他突然间发现对方的歌单里面几乎每一首歌都是他在听歌软件里面的红心歌曲，就有点像大家听《一人之境》听到某一首很耳熟，也是在你红心歌单里面的。作品的时候，很兴奋地跟阿车留言说：“哎呀，这阿车这首歌也是我的红心歌单里面你是不是偷偷看了我的日推，或者是偷偷看了我的歌单？”我会说：“没有啊，其实就是可能我们在这方面的音乐品味跟审美比较接近而已。”但是在那篇小说里面，当然是小说嘛，他就把这个东西，把这种奇妙的缘分最大化了，就变成了一个非常抓马的，每一首歌都是自己红心歌单里面的歌的这种浪漫故事，那种课堂的故事。有一天，就突然间从那个蓝牙耳机里面就听到了对方的电话声，就打电话打过来的那个电话声。对方是个男生，对方就说了：“不知道你有没有听到我的这一通电话。”你可能连上了我的耳机了。我想跟你说的是，这几天以来，我们也一直在听着同一首歌。我觉得我们两个音乐品味还挺一致的。然后，如果你愿意的话，我的微信是叉,叉叉叉叉叉叉叉，然后你可以加我。就是在那么一通电话过后呢，这个女主角跟男主角呢就成为了莫名其妙的约会对象，走入了暧昧。那篇小说我还没看完呢、啊，但是就也可以推荐大家去看看了、啊，因为它。短短的，但是呢，又甜甜的，还挺符合现代人的那种，有点快，又有点突然，又有点出乎意料的那种爱情桥段呢、啊。那个名字叫做“当我在地铁上误连了别人的手机蓝牙后”。那今天给你分享的第三首歌呢，来自 Wave， 这个名字大家应该也不陌生了。他的这首作品叫做《Overflowing》。Overflowing 呢，其实我为什么会听到这首歌呢？也是因为当我在地铁上误连了别人的手机蓝牙后，这一篇网络小说里面有提到的一首歌，就是男女主角共同喜欢的这首歌，正是这一首 Wave 的 Overflowing， 推荐给大家听。然后还有一个小小的知识或者是趣味点可以分享给你的，就是这首歌最开始的十六秒呢，是来自于主唱他在家里的饭厅所录制的第一版 demo， 没有歌词，但是你仔细听的话呢，可以听到背景的水流和洗碗的声音，真的特别的奇妙，也特别的像是批人喜欢的生活意外。
0: Well, I can't say yes, but. Even...
1: 其实，在前面几期呢，阿车也有跟大家分享我今年在韩国首尔跨年的故事嘛。但是呢，还没有跟大家讲，就是除了那个便利店小哥换装故事之外呢，还有很多很多的故事没有跟大家分享。比如说这一个吧，就我还记得呢，是距离二零二四年的零点还有二十一分钟的时候呢，我就跟女朋友再去前往首尔东大门烟花倒数地铁上面。然后其实那个地铁上面大家可想而知啊，就是几乎全韩国的年轻情侣都出没去倒数，就是帅哥美女非常的多。但是我有一点担心来不及，我就反复的去看手。表。表的时间，突然之间呢，女朋友就是顶了顶我的手肘，就示意我去看一下那一对靠近车门的一对情侣。我大概描述一下吧，女生长得有点像聚会上，男生长得有点像金宇彬。就从氛围上去讲啊，不是外表上去讲，大家就可以代入一下他们的样子了。女生是有点娇小的，然后白白净净的，男生呢是。比较身材高挑的双开门，然后留着那种韩国男生非常经典的锅盖头的那种那种发型，反正就是一对情侣。突然之间就啪嗒一声，我就听到什么东西掉在地上，我才发现原来是那个聚会上啊，就是那位女生呢，就贴在毛衣里面的那块暖宝宝就掉了。那对情侣呢？当时就非常尴尬的捂住嘴笑嘛，但是很好笑，就是韩国人应该是比较讲公共场合下面的礼貌的，他们就明明动作非常的夸张，但是却毫无声响在那里笑着。我那个时候就有点兴趣来了，我就八卦嘛，想要去看看他们去怎么去拆解这样子的一个破坏浪漫的意外。我只看到了那个男生呢，就捡起暖宝宝，就拍拍上面的灰，然后就拉过女生的手，弯下腰来抱住了她。既然看来了，他们就是情侣平常的一个亲昵的举动嘛。但我却留意到了，男生呢偷偷把手伸到了女生外套里面，把那个暖宝宝重新贴上去，然后还拍了拍她的背，确保不会再掉下来。到这里呢还没结束，男生突然间又转过身来，背对着女生，又递给她一个新的暖宝宝，让她把那个包装纸撕掉，然后就拉开自己的皮拉链。女生呢就迟疑了一下，用一个类似于 back hug。的姿势搂住男生的腰 ，back hug 就是背后拥抱的这样子的一个描述嘛，应该就是把那个暖宝宝呢，就是从背后递到那个男生的肚子上面，应该是往他的那个胸肌往下面一点点的位置去贴住。就一下两下去捋着那个皮衣的皱褶，然后男生呢也突然间脸红了，耳朵也变红了。就那一刻呢，我觉得真的是看得我心跳都漏了半拍。我在想啊，韩国人真的太会谈恋爱了。如果我们平常场所说的那种贴贴是真的有参考模板的话，那我。就是在当天，在2023年1二月31号晚上，距离零点的还有21分钟的时候，看到的那一对在首尔地铁上的韩国情侣，他们所做的东西，就是贴贴的真人示范了吧。而且呢，当我们从地铁车厢走出来，去往那个人头涌涌的东大门广场倒数的路上呢，我还留意到了男生时不时的就扶着他女朋友的后背，生怕那个暖宝宝突然间又掉下来一样。我还把那一幕拍下来了，当然保护他们的隐私，没有拍脸了，就拍下他们的背影，然后发到了我求你的公众号上，分享了这样一篇文章。如果大家感兴趣或者是喜欢，读这样的故事的话，不妨关注我兄弟，然后去看看，就是上面我写的其他的关于韩国恋爱故事。好了，那今天的异人之境呢，给你分享了很多关于批人的突发奇想故事。正如我今天主题里面所说的，容许生活出现一些新鲜的意外呢，是批人独有的生活哲学。不知道正在收听这期节目的你，到底生活有多久没有出现这种可爱的新鲜的意外了？又或者是你本身就是一个会主动寻找意外发生的，也不妨让自己打开心扉，可以容许生活当中多一点进入这些意外的空间，这样子我们的生活才会过得更有滋有味。这里是一言之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。本期就讲了很多八卦啊，那我们下期再见吧，拜拜
0: 。No, yeah,